0: What do you think and why is this important? Los hechos que afectan el destino de la humanidad. Conoce la información de cada rincón del planeta en Coordenada. Rusia Saludos amigos de Reporte Indio, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada. El podcast en donde te contamos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y el día de hoy les traemos un tema sobre Nicaragua. ¿De qué estamos hablando? Quédense para escucharlo. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaboradora Mafer Muñoz. ¿Cómo estás Mafer?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar de nuevo en este espacio contigo y ojalá este tema le sea muy interesante a la gente.
0: Y bueno, el día de hoy les traemos una, una situación lamentable que está pasando en Nicaragua ya que es bastante antidemocrático y, y en contra de la libertad de expresión, ¿no?
1: Sí, eh, total. Y es que eh, para poner en contexto a, a, a las personas que nos escuchan, es que el gobierno de Nicaragua del presidente Daniel Ortega, pues eh, despojó de su nacionalidad a más de 90 ciudadanos eh, por, pues bueno, el argumento de traición a la patria y qué, qué se refiere esto a la Constitución de, Nicar de Nicaragua, eh, pues refieren de, de um, traición a la patria a personas que pues prácticamente están en contra de, del Estado, ¿no? de um, del estado eh, nicaragüense que podrían influir en un golpe de estado, que podrían estar eh, apoyando a otros gobiernos eh, a otros gobiernos del extranjero eh, para, para que haya un, un golpe de estado eh, y pues bueno, que prácticamente respalden las críticas que hay hacia este gobierno que, que sabemos es ultraconservador eh, y pues sí, lo que yo creo que lo que destaca en este en esta noticia es que pues eh, entre estas personas que fueron despojadas de su nacionalidad en Nicaragua se encuentran periodistas, se encuentran escritores eh, y pues ya hemos visto algunas respuestas por parte de gobiernos eh, de la región, principalmente Chile, Colombia. Eh, que han respaldado a estas a estas personas y, y en escritores, por ejemplo, quien ha eh, hablado mucho del tema es, es Sergio Ramírez y mm, ha asegurado que, pues bueno, él, aunque ya no tenga esta nacionalidad como lo impuso el gobierno de Ortega, va a seguir siendo yo creo que más nicaragüense que nunca.
0: Así es. Y bueno, es, es, este contexto ya lo hemos visto históricamente en en países que no son muy democráticos que digamos en su momento en el caso de como mexicanos recibí cuántos escritores españoles recibimos durante la dictadura de, de Franco entonces es, esto claramente es un es un hecho que hay algo mal no cuando cuando estás cuando no se toleran las críticas hacia un gobierno generalmente es porque hay un poco más de control de lo que a uno le gustaría y menos democracia en ese sentido entonces aquí en esta situación es muy lamentable la gente al final que fue afectada, como bien lo mencionaste, son periodistas y escritores, es gente de con mayor cultura. Entonces, en este sentido, luego pueden considerarse una amenaza. Entonces, claro. por eso suelen pasar este tipo de cosas, pero para el bien de estas personas, por lo menos ya ya sea, dos países se han ofrecido a, a darles asilo, ¿no? que es el caso de España y de, y de Estados Unidos.
1: Sí, bueno, este caso de, de, de recibirlos eh, fue incluso antes de que se diera el despojo de estos más de 90, eh, días antes de que esto sucediera, eh, eh, había presos políticos en Nicaragua que fueron, eh, entre ellos estaban ex candidatos políticos, ex excandidatos a la presidencia en Nicaragua antes de la reelección de Daniel Ortega eh, y pues eran más de 200, más de 200 personas y pues bueno, no, el gobierno eh, los liberó eh, y pues fueron... Eh enviados a Estados Unidos España también se ofreció a recibirlos y eh, pues voy a con, con este gran eh, golpe que fue quitarles la, la nacionalidad liberarlos pero con ese con ese golpe y luego ya eh, se dio esta, esta otra lista no de, de más de 90 figuras que como lo bien lo mencionas puden, pudieron haber representado una amenaza para el gobierno de, de Daniel Ortega porque justo son figuras reconocidas eh, sobre todo en, en la Región, al ser figuras culturales o, o políticas.
0: Sí, sí, así es. Y, y bueno, esta situación siempre es como un, un precedente a las dictaduras. No, no, no quiero adelantarme ni nada, pero es, es como siempre un precedente cuando cuando se ataca a ciertos grupos y es algo común que hemos visto a lo largo de la historia en diferentes países. Es, España es un ejemplo, pero hay una gran cantidad de ejemplos de esto y y el sentido es muy controversial lo de la traición a la patria que ha existido desde, desde que se crearon los países. En, en los reinos la traición era una ejecución y todo esto, pero
1: claro.
0: al final tú qué poder tienes para definir quiénes y no y quiénes le están haciendo bien y mal? Porque pues, ahí es un choque de tu interés, no es una traición hacia el país en sí, porque sí. son no están organizando un golpe de Estado. Si, si ahí estuvieran organizando un golpe de Estado o algo así, pues ahí estaría la prueba de que sí sería un una traición, pero aquí no, no hay nada, no hay nada de eso. Entonces, por eso es más, más, más destacado este tema y, y también otra parte que por lo menos ahorita ha sido un poco preocupante ha sido el silencio de la mayoría de los países latinoamericanos. Si bien hemos estado abogando en diversos países por la, la democracia, y la libertad de expresión, claro. o sea, el silencio habla más que mil palabras, no? En este caso, como mencionaste, solo dos países han mencionado esto. Dónde está Brasil? Donde está Cuba, donde está México. No, no ha habido comentario al respecto ni siquiera en, en apoyo de, 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 de asilo en ese caso. Que ya claramente ahí ya vimos dos países que sí lo ofrecieron y ninguno de ellos es latinoamericano, para empezar.
1: Claro, y justo como bien lo mencionas, es eh, a veces el guardar silencio dice mucho más que, que cualquier comentario, ¿no? Y eh, pues bueno, yo creo que eh, se esperaba un poco más de este tipo de, pues sí, gobiernos incluyendo al nuestro, ¿no? De que hayan guardado silencio hasta ahora o que no haya habido una reacción inmediata. Eh, eh, yo creo que sí lo están pensando mucho.
0: Sí, en el caso de México, por históricamente ser el país que, que ha aceptado refugiados políticos o de, o de otras situaciones, pues es, es raro que no lo vean porque... Hasta incluso en este gobierno es algo que ha sido común a lo largo de la presidencia. Hemos recibido así lo político de muchas personas. Entonces es, es extraño. Habrá que ver qué comentan el resto de los países latinoamericanos aquí. Pero sí, el, el silencio en esta situación sí es, es, es alarmante porque los son dos países. Es la realidad y todos nos consideramos hermanos latinos y todo esto. Pero en las cosas importantes no ha habido ese, ese apoyo y hay... Eso sí se lo aplaudo en ese sentido a Estados Unidos y España que se ofrecieron a, ah, a pesar de no ser de la región.
1: Sabes, yo creo que eh, en el caso de México, yo creo que tal vez pudiera ser que se estén respaldando con esto del no intervencionismo uh -huh. y el pues sí el no intervencionismo a gobiernos, a, a las situaciones internas de un país. Pero yo creo que también podría ser un poco contradictorio porque sí se han eh, levantado eh, respecto a la situación en Perú, que justo pues vimos como el gobierno de Perú declaró persona non grata al embajador mexicano en Perú. Y pues, bueno, ahí hubo, hay unos conflictos, pero también hemos visto que el presidente eh, ha hablado en favor de Cuba, por ejemplo, y del intervencionismo estadounidense. Entonces eh, yo creo que será cuestión de esperar a ver qué qué comentario dan y si es que sí hay un comentario.
0: Sí, también por seguir yo, por lo menos por seguir esta tradición de México, ¿Cuántos, cuántos escritores y cuántas personas han, han tomado refugio en nuestro país cuando fueron expulsados por diversas razones de, de sus propios países incluso el ejemplo está con los escritores españoles, que ellos siempre le van a tener un cariño especial a México por eso, incluso ¿dónde llegó Trotsky? ¿llegó aquí? ¿dónde llegó el Shah de Irán? pues aquí a México, entonces sí es un, pa es un país que ha tenido mucha historia en, en esta cuestión, entonces yo creo que México sí debería de mantener esto porque es parte de la imagen del mexicano en el sentido de de, de ser buen anfitrión, ser cálido y recibir a las personas.
1: Claro, igual, y ¿sabes? No tanto pueden, puede, hacer un, puede hacer un comentario el gobierno, en, tal vez no tanto refiriéndose al específicamente al gobierno de Daniel Ortega, sino Exacto. simplemente enfocarse o darle un mensaje a esas personas, ¿no? O por
0: lo menos el asilo político a esas personas. O sea, claro. con eso es más que suficiente con que dijeras eso ya ya sería más que suficiente y, y todos los países, porque ningún país yo creo que quisiera estar en esa situación y ninguna persona del giro periodístico, escritor o de ningún giro quisiera estar en una situación que fuera declarada. así hay situaciones como lo mencionamos, golpes de estado, como el como el atentado que hubo en Turquía de un golpe de estado, este tipo de cosas que sí son declarados traidores a la patria. Eso, pero es porque es más específico cuando te estás atentando ahí con la libertad de expresión de la gente. Ya es meterte con con cosas más graves, a mi parecer.
1: Claro. Y sabes, yo creo que, eh, pues sí es preocupante y no dejar de tener en la mira a, a Nicaragua, porque, pues, ¿por qué? ¿Por qué puede hacer este tipo de cosas? Porque, pues hay un control, ¿no? Eh, del, del legislativo, eh, y pues eh, no se le quita una, una nacionalidad de alguien así porque sí tiene que tener justo ese respaldo de, de las leyes y justo pues no tiene mucho que se aprobó esta ley, es eh, la ley 1055 o ley de defensa de los derechos eh, de pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, o sea imagínate tuvieron que hacer esto aprobar de manera express una ley para poder dar ese paso de quitarle la nacionalidad a alguien eh, pero justo como lo como lo mencionó el escritor eh, Sergio Ramírez eh, Pues yo creo que eso los va a hacer más nicaragüenses no Y defender más al pueblo Que, que está, de, está al mando de una persona Que pues vemos no, que no quiere salirse del, del gobierno A pesar de que en sus inicios fue una persona Que defendía la no... Eh, eh, pues un gobierno permanente eso se defendía Daniel Ortega y es una lástima que haya desaparecido esa imagen que tenía cuando inició en, en la política nicaragüense.
0: Bueno es, es, eso yo creo que se debe también el poder nos puede volver loco a cualquiera lo que siempre han dicho que sí. cuántos políticos empiezan con buenas intenciones a nivel mundial y terminan aferrados a ese poder que no lo quieren soltar de una manera u otra entonces uh -huh. es una situación lamentable y también será muy interesante oír los comentarios de todas las personas cuando ya estén seguras, porque en este momento cuando ya estén en sus lugares de asilo, a ver qué, qué nos comentan sobre esto, porque prácticamente que te expulsen de tu país por por cubrir información o no escribir,
1: por opinar
0: por opinar, eso es eso es una alerta roja y no mm. y tanto en la región de latinoamérica que se ha sufrido históricamente de dictaduras y de todo esto entonces, aquí se debe de aprender en, en cierta cuestión del pasado, ¿no? porque ya, lo, ya hemos visto un sinfín de dictaduras en todos los países latinoamericanos. Entonces, por eso debería de haber hasta cierto grado una empatía hacia los, hacia nuestros hermanos nicaragüenses por, por esta situación.
1: Claro. Y justo yo creo que uno pensaría, eh, obviamente, como, como bien lo mencionabas, un, un, una persona puede cambiar eh, al tener el poder. Eh, obviamente no sabemos lo que es eh, tener o estar en una posición de, de mando a nivel de un país. Pero, eh, pues lo de lo ideal, obviamente, sería darle la libertad de expresión a tus ciudadanos, porque eso habla, yo creo que muchísimo mejor de un presidente o de una presidenta de un país, ¿no? El recibir esas críticas como algo positivo y decir, es cierto, tal vez no estoy, no me estoy fijando en, en esa cosa que están este, manifestando, y, y, y más bien abrirle las puertas a la crítica, ¿no? De cierto modo. Eh, eh, y yo creo que. Eh, en, por ejemplo, en más las críticas que hicieron este tipo de personajes, ¿no? Este, periodistas, escritores, pues es también la labor opinar, ¿no? Referente sí, a lo que están viviendo. Es una en observación.
0: Su país. También es, las observaciones siempre son útiles, tanto seas una persona o un país. Siempre van a ser útiles las observaciones. Y, y bueno, aquí, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Habrá. ¿Habrá un cambio? Bueno, ya este, este fue un primer paso, yo creo, hacia lo que podría en unos años convertirse en una dictadura si es que no hay algún cambio. ¿Pero qué es lo que podemos esperar ahorita en Nicaragua?
1: Bueno, yo, yo diría que ya es una dictadura en Nicaragua simplemente por el, el, la decisión de una persona de cambiar la constitución, de cambiar, eh, de modificar las leyes a su beneficio. Eh, y fíjate, algo que podría aplaudir de nuestro presidente es que está justo en contra de eso, ¿no? Uh -huh. De permanecer en el poder y la gente le eligió pues no más para un mandato, ¿no? Eh, pues yo creo que también ahí se eh, te empapas más del poder y vas cambiando las cosas y ya no beneficias a tu país. Hemos visto eh, otras figuras que han permanecido mucho tiempo en sus países, como es en el caso de Alemania con Angela Merkel, eh, pero cuando escuchamos que, que por su disposición se le quitaba la nacionalidad a un alemán por opinar en contra de ella. Y
0: claro que hubo críticas hacia claro. ella durante todo su, todo su mandato. Uh
1: -huh, claro. Entonces
0: aquí sí es parte de la libertad de, la expre de expresión que es un tema muy delicado entrar en la libertad de expresión porque hay, hay ciertos grados que pueden ser un poco extremos de la libertad de expresión. Un ejemplo de esto yo creo que es Estados Unidos, donde sí puede llegar hasta incluso hacer ofensivo o, o llegar a ciertos extremismos, la libertad de, de expresión. Pero tiene que haber un balance, yo creo, en, en este tema. Está bien tener una libertad de expresión, pero sin dañar o ofendir al, 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 al prójimo, ¿no? Claro. Es, ese yo creo que es como el punto que... Donde tienes demasiada o donde tienes muy poca, ese es como el punto medio perfecto.
1: Claro, el saber balancearlo, el poder levantarte y, y, y manifestarse en contra de algo en lo que tú no estás de acuerdo, como lo dices siempre sin eh, perjudicar la salud y la seguridad de otras personas, de los terceros. Y sí se nos olvida mucho eso y yo creo que también deben recordarlo los, los presidentes como es el caso de Daniel Ortega que puede hacer muchas cosas, pero está perjudicando a, la, a sus propios ciudadanos. Entonces, uh -huh. eh, eh, lejos de beneficiarlos y, le, y lejos de, Beneficiarse él mismo está haciendo lo contrario y está echándose pues eh, diferentes gobiernos en su contra, diferentes organizaciones humanitarias en su contra. Y yo creo que en lugar de haberse quedado en la historia como uno de los presidentes que defendió a su nación contra un dictador, él se está convirtiendo sí, en ya, ese ya dictador. Manchó,
0: ya manchó ese ese legado que le había dejado. Claro. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para, usted, para ustedes el día de hoy sobre Nicaragua. Estaremos trayéndole cobertura al tema como vaya desenvolviéndose en, en las próximas semanas. Y bueno, si quieren leer más de esto y otras noticias inter, internacionales que, está, que hemos estado cubriendo... ...pueden visitar la sección de Latitud de Reporte Indigo. Ahí estamos haciendo coberturas de prácticamente todo esto y más. Y bueno, también nos pueden dar opiniones o, o si les interesa que, que les platiquemos sobre algún tema en específico... ...también nos pueden hacer las recomendaciones... Porque aquí sí si aceptamos esa libertad de expresión, entonces sí nos claro. pueden comentar sobre lo que quieran. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba 2 Y a ti, Mafer, ¿cómo te encuentran?
1: En arroba vmf y también en fernanda.munos@reporteindigo.com. reporteindigo.com
0: Y bueno, esta fue una nueva entrega de Coordenada y nos vemos hasta la próxima. Escuchaste Coordenada, una, una producción, producción de Reporte, de Reporte Indigo. Indigo.